0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O programa de hoje é curtinho e é bem diferente, porque eu vou me meter numa área que não é a minha tipo é e não é. Eu vou dividir com vocês uma super dica para você que também não é do ramo que nem eu, dar aquela mega impressionada no gato, na gata, ou na mames ou em quem for. É por isso que eu chamei de amarração do amor. É a cozinha simples para maridar com um simples vinho num jantar delícia de menos de 100 reais tudo, incluindo o vinho. Vamos lá? Muito bem, como eu disse na introdução, hoje é cozinha simples. Eu vou ensinar o meu passo a passo e qualquer um vai dar conta de fazer e fica chique e fica uma delícia, mas eu sou a rainha da simplificação mesmo. Então, se você é chefe, e eu sei que tem vários que ouvem o programa, ou mesmo quem não é chefe, mas é daqueles expertos e super caprichosos e cuidadosos para cozinhar, é melhor não ouvir o programa para não brigar comigo depois. Quem decidir ouvir, tem que relevar as minhas heresias, combinado? Um outro aviso importante é que vai sim eventualmente ter uma ou outra frescurinha, mas são frescurinhas que fazem diferença para mim e que eu não abro mão mesmo. E essa é uma das lindezas de começar a brincar de conhecer melhor as coisas, né? Sejam vinhos, seja na cozinha ou seja o que for, a gente vai aprendendo o que faz diferença pra gente e o que não faz e vai pondo em prática, tipo meu amigo chefe sommelier que eu amo de paixão, mas que leva duas horas pra fazer um molho de ragu pra janta da terça-feira, assim, sem comemoração nenhuma, sabe? Fica uma delícia, claro que é feito com muito amor, mas eu jamais faria um negócio que me toma duas horas na cozinha por isso que eu trato muito bem esse meu amigo que cozinha de maravilha. A gente vai então preparar um risoto. E vai ser um risoto de fruta. Eu vou dar algumas opções para você fazer com o que tiver em casa. Essa aqui é a ideia, tá? O que eu vou falar aqui eu já testei e aprovei. Que são risoto de manga com pimenta rosa, risoto de pera com gorgonzola ou melão com ramon. Os dois primeiros ficam mara com o Chardonnay Pinto Bandeira que tem na lojinha por menos de 50 pilas, mas que também é super fácil de encontrar em qualquer lugar, até no Pão de Açúcar eu acho que tem. Já o risoto de melão com ramon fica bom também com esse Chardonnay, mas ele já aguenta um vinho mais gordinho, tipo um Chardonnay Pulenta Argentino, que foi um vinho que eu provei outro dia e que tá um super vinho, ou... Como a proposta é ficar abaixo dos 100 pilas tudo, que tal o Chardonnay Pioneiro da chilena Morandé? Não tem barrica, é bem fresco e é bem frutado tropical. Eu comprei na Black Friday, mas acabei de olhar no site da Grand Cru para fazer o programa e ainda tem lá com desconto. Tá saindo R$ 39,90. Muito bom preço e muito bom vinho. Vamos a receita então. Olha como é fácil! Primeira coisa, você vai botar água para esquentar, tipo um litro d'água. Enquanto essa água ferve, você pega a panela, bota uma colher de manteiga para derreter e já pega o arroz arbóreo, que é aquele especial para risoto. Tem que ficar de olho porque a manteiga queima super rápido. Quando ela começar a derreter, já abaixa o fogo e põe o arroz. A minha medida é uma xícara de café por pessoa. E eu estou dando a receita aqui para fazer um risotinho para duas pessoas. Bota esse arroz na panela e mexe para envolver bem todos os grãos de arroz com a manteiga. Besunta bem. Se você quiser ser chique, é uma coisa que eu não faço em casa. Antes do arroz, você vai refogar a cebola nesta manteiga. E aí você põe o arroz. E depois, quando tiver tudo bem besuntado, você bota um pouco de vinho branco para soltar do fundo da panela. O cheiro que sobe quando põe esse vinho branco na panela é uma delícia. Mas na minha casa nunca tem cebola e nunca tem vinho pra pôr na comida. Então não põe. É uma mega heresia. Eu já tô até imaginando o pessoal arregalar os olhos, porque eu já vivi isso. Esse meu amigo que é chefe, eu comentei, ele simplesmente não conseguia acreditar que eu não tinha vinho pra ele cozinhar. Me olhou com uma cara que eu jamais vou esquecer... Mas não tem nem um pouquinho para pôr na comida? Pois é, não tem. Bom, quem tem vinho, põe vinho. Quem não tem, põe um pouquinho da água que tá esquentando, bem pouquinho mesmo, só para não queimar e não grudar no fundo da panela. Dá uma mexida e ali do lado você já pega um desses cubos de caldo de legumes, pica e joga no arroz. Eu costumo usar só 3 quartos de um cubo, para fazer o risoto para duas pessoas dá mais uma mexida se precisar põe mais um tantinho de água tenta dissolver bem o caldo e de novo quem for chique tiver caldo de legumes caseiro em casa pode usar também não vai ficar ruim se usar caldo natural agora a gente vai começar a cuidar das frutas que a gente vai colocar no risoto mas tem que sempre ficar de olho para não deixar ele secar. Vai colocando água e sempre de pouquinho. Essa é uma parte que eu já tentei simplificar, colocando água toda de uma vez só, mas eu achei que faz diferença. Então, fica melhor colocando aos poucos mesmo e nem dá muito trabalho, tá? Porque você já tá mesmo ali do lado picando as frutas, fica de olho, vai botando um pouquinho de água e vai administrando. As minhas dicas para as frutas então são: manga ou pera ou melão, ficam diferentes, e o meu preferido é o de manga, mas nem sempre tem manga em casa, então eu faço do que tiver, pera é uma coisa que sempre tem na minha casa, é melhor se a manga não tiver muito madura nem muito doce, mas também não é pra estar tá verde, descasca, pica em cubinhos, se for a pera eu nem descasco, e o melão também descasca e pica em cubinhos. Em termos de quantidade, a pera eu coloco uma inteira e eu uso a pera portuguesa. A manga depende do tamanho, mas normalmente não chego a usar uma inteira não. Você que vê aí mais ou menos quanto quer pôr. Pensa numa porçãozinha para cada pessoa aí que vai comer dependendo da quantidade de risoto que você vai fazer. Pica tudo e deixa separado, não coloca no risoto ainda. Vai administrando o risoto, mexendo, colocando água. Mexe bastante, porque quanto mais mexe, mais ele solta, acho que é amido ou não sei, uma coisa que faz ele ficar cremoso. E só vai colocar a fruta quando o arroz estiver quase pronto. Vai experimentando se precisar. O importante é deixar no fogo mais baixo, bem baixinho, e pode até tampar a panela, se quiser, aí entre uma mexida e outra. Se você estiver fazendo o risoto de manga, o trampo meio que acabou já, tá? É só uma questão agora do arroz cozinhar. Se for o de pera, você ainda vai precisar picar o gorgonzola, e se for o de melão, vai ter que picar as fatias do Ramon. Não muito gorgonzola e não muito Ramon, para não ficar muito forte. Para essa medida, para duas pessoas, eu uso dois pedaços, duas fatias daqueles triângulos de gorgonzola que a gente compra no mercado. Eles cortam um queijo redondo inteiro, né? E vendem os triângulos no mercado. Eu eu corto ali duas fatias de menos de um centímetro de, de espessura e uso as duas no risoto. No caso do melão com ramon, três fatias de ramon. Já aconteceu de eu não ter gorgonzola em casa e aí eu usei queijo brie. Fica bom também, mas o gorgonzola fica melhor, fica mais leve. O brie tem um certo amargor... E fica mais pesado. E é isso. Quando o arroz estiver quase pronto, você adiciona a fruta, o queijo, se for o caso, o ramon. E espera mais um pouco para dar uma aquecida, para derreter o queijo. E voilá! Põe no prato. Se quiser dar uma incrementada, pode fazer uma graça colocando umas fatias para enfeitar. Da fruta cortada, mais comprida por cima. Que nessa foto desse risoto linda no post do programa. Eu fiz só por post, eu nunca faço essa enfeitada no final. Aí no no caso do risoto de manga, finaliza com uns grãos de pimenta rosa por cima, ela dá um toque picante, um aroma exótico bem legal, e um pouco de noz moscada, eu sempre ponho noz moscada, eu adoro noz moscada. No caso da pera com gorgonzola, fica bem chique também fazer um desenho com a redução de vinagre balsâmico por cima. O que além de bonito, dá um toque adocicado e fica bem show. A redução de vinagre balsâmico você pode fazer em casa ou comprar pronta e você já adivinhou qual que eu uso, né? E aí é só se preparar para receber os elogios. Porque fica muito bom, mesmo com caldo de legumes industrializado sim, e não leva nem 20 minutos para fazer se você não tiver nada em casa tiver que comprar tudo não vai gastar nem 50 reais comprando o material e o vinho eu já testei com esses vinhos da lojinha que eu comentei o chardonnay pinto bandeira da Aurora e o Alvarinho da Miolo eu achei que o chardonnay é mais versátil ele combinou super bem com todas as opções que eu dei aqui já o Alvarinho ele manda bem também Mas com a opção do queijo brie, eu achei que faltou acidez, não gostei tanto, o chardonnay mandou melhor. E esse é um vinho daqueles achados mesmo, porque ele tá super bom, é um chardonnay bem típico, como um chardonnay tem que ser. Ele tá menos de 50 reais e tem até no pão de açúcar. O chardonnay da Morandé também é bom, mas ele é mais tropical. Como a referência que a gente usa para chardonnay são os chardonnays da Borgonha ou de Chablis, o Morandé é um pouco tropical demais, ele não é muito típico, mas está um ótimo vinho também. Um último comentário, antes de terminar, é que em casa a gente não come muito. Então eu faço esse risoto na janta e para a gente está louco de bom. Às vezes até quando termina eu falo, se tivesse mais uma colherada eu comia mais, mas não passo fome não. Mas se você é daquele tipo triatleta, que acordou às 5 da manhã, já pedalou 70k antes do café da manhã, é melhor fazer ou uma medida a mais, tipo uma xícara de café a mais, ou adicionar uma proteína. Eu recomendaria, no caso, peito de frango grelhado. E para fechar com chave de ouro, essa amarração do amor, eu vou ensinar também uma sobremesa mega simples e light. Pica morango, morango tá sempre na estação. Coloca uma colher de sopa de vinagre balsâmico por porção. E quando eu digo uma porção, seria o tanto para encher um daqueles potinhos de sobremesa para uma pessoa comer. Então, pica o morango, uma colher de vinagre balsâmico por porção, uma colher de açúcar. Se você não tiver açúcar, bota gotinhas de adoçante mesmo e mexe. Na minha casa não costuma ter açúcar, já fiz com adoçante, ficou ótimo. Mexe por uns dois minutos, né, sem destruir o morango, mexe com cuidado. Ele vai soltando uma água que mistura com o vinagre, dá uma caramelizada, fica ótimo, prático, super saudável e light. E esse morango você pode harmonizar com um vinho do porto, bem geladinho, ou com um espumante demi-sec. Vai ficar show! E bom, o programa hoje era isso, foi mais uma brincadeira natalina neste clima de final de ano mas eu queria dividir essa receita mesmo porque é tão fácil e fica tão boa. E eu acho tão legal jantar em casa e é muito melhor do que pedir comida, que chega fria e ainda tem que ir buscar na portaria. Prometo que este aqui não vai virar um podcast de receitas, foi só hoje mesmo, mas quem se animar a fazer, me conta depois. Quero saber como foi e se a amarração do amor funcionou mesmo. Lembrando que até o dia 31 de dezembro estou coletando perguntas sobre vinho para responder num podcast que vai sair no início de 2019. Já recebi algumas, inclusive de coisas que a gente já falou aqui, mas não precisa se acanhar não, porque a gente repete. E repetir é sempre bom para fixar o conhecimento. Outro lembrete é a data da nossa próxima confraria, que já está marcada, vai ser em 30 de janeiro. A música de hoje, para harmonizar com o clima de Natal, é God Only Knows. Gravada pelos Beach Boys em 1966, é uma composição do Brian Wilson e, embora pareça bobinha, é Supernatural Raiz. A gravação original tinha vários instrumentos não usuais, o arranjo também é bem complexo, não ortodoxo, E o pessoal que se amarra em música, meu, vale muito pesquisar. Eu conheci essa música por causa daquele filme britânico que o Rodrigo Santoro faz uma pontinha, chama Love Actually, que é um filme natalino, eu sempre revejo nesta época, até sem querer, às vezes. Mas é um filme que parece bobinho, mas é lindo, lindo. Fala de vários tipos de amor, de amor romântico, claro, mas também amor de amigo, amor de irmão, amor não correspondido. E no final termina com essa música bobinha, entre aspas, que foi classificada como a canção número 25 na lista das 500 maiores canções de todos os tempos, da revista Rolling Stone. E ela tá também no Rock and Roll Hall of Fame, como uma das 500 canções que moldaram o rock and roll. Só isso. E tem umas outras cocitias aí também. Essa versão é um cover da Mona Lisa Twins. Na abertura, como sempre, a gente ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I On Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o simples vinho e desejos de boas festas e um ótimo ano novo. Tchim, tchim!